0: Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Gott, wir sind so dankbar, dass wir dich haben, dass wir dich kennen und dass du gesagt hast, you will, you will never ever leave us, forsake us. Du wirst immer bei uns sein und du wirst, uns, äh, du wirst mit uns sein bis in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und dass wir immer tiefer mit dir verbunden werden und immer mehr Power haben. Amen. Gut, also ich kann mich gut erinnern, wie ich als Teenager vor Jahren und Jahren Jesus gesucht habe. Ich habe immer diesen Gott gesucht. Mein Vater und meine Mutter haben das gut gemacht. Die haben mich immer in die Kirche äh, motiviert, eingeladen, wenn es nötig war, auch ein bisschen gepusht. Und wenn das auch noch nicht geholfen hat, hat sie gesagt, am Sonntag gab es in Kirch. Und ich bin dankbar dafür. Es hat mir was Gutes beigebracht. Aber ich wusste, in dieser Kirche ist nicht alles. Da ist mehr. Und dann habe ich Jesus gefunden, habe Jesus angenommen und dann, war ich, dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich angekommen. Das, was ich so lange gesucht habe, das habe ich jetzt gefunden. Und dann ging es etwa drei, vier Monate und dann wusste ich, da ist noch mehr. Jetzt habe ich Jesus. Was ist denn da noch mehr? Ich spüre irgendwie, das ist nicht alles. Es gibt mehr. Wo ist das mehr? Und ich wusste, ich bin gerettet, aber ich wusste nicht, dass es sowas wie mit Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt. Ich wusste nicht, dass es Powered by the Holy Spirit gibt. Ich wusste nicht, dass es das gibt, worüber wir gerade reden in dieser Serie, Powered by the Holy Spirit. Ich wusste nicht, dass es Pfingsten, ich wusste als Katholik, dass es Pfingsten gibt, aber ich wusste nicht, was Pfingsten mit mir zu tun hat. Wir haben dieses Fest gefeiert, aber ich wusste nicht, dass ich das real erleben kann. Und deshalb lassen wir uns mal zur zu Apostelgeschichte 2, Vers 4 gehen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, das ist eben Pfingsten, mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie fingen an, auf einmal in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Also wir können alle, jeder Mensch, jede Frau, ja jedes Kind, kann erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist vorher Jesus in deinem Herzen. Und das kann auch jeder Mann, jede Frau und jedes Kind haben. Wir können in Sprachen reden, wir können eine himmlische Gebetssprache haben, wir können, wir können das mehr haben. Mehr nicht mehr da unten, wo viele jetzt dann hingehen, mit zwei E, sondern mehr mit EH. Wir können das mehr haben. Okay? Und äh, 1970, gab es auf der Welt wie viele Charismatiker, wie viele Leute, die in Sprachen beten? Was schätzt ihr? Geben wir mal eine Zahl. 2000, 5000. Hä? Auf der Welt. 1970 gab es auf der Welt wie viele Leute, die in Sprachen beten? 73, 63 Millionen. 63 Millionen. Gut, 2013, in eurer Statistik, habe ich leider keine verlässliche gefunden. 628 Millionen. Also, wenn du heute in Sprachen sprichst, dann bist du zusammen auf der Welt mit 628 Millionen Leuten, die Gott wahrscheinlich täglich in neuen Sprachen anbeten und in Sprachen beten. Sag mal Halleluja. Diese Pfingstbewegung, wo wir eigentlich so dazugehören, weil wir auch zur pfingstcharismatischen Bewegung gehören, in diesem Sinne, weil wir auch Pfingstler sind, ist die schnellst wachsende christliche Institution. Äh, wie heißt das Ding? Bewegung, ja genau, steht eigentlich hier. Bewegung, die es gibt. Warum? Weil sie powered by the Holy Spirit ist. Weil wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, weil wir nicht auf unsere Schlauheit vertrauen, nicht auf unsere Systeme vertrauen, sondern weil wir letztendlich auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Und ein Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist ein trockenes Leben ist ein Leben, wo du so viel selber machen musst. Aber du musst nicht alles selber machen. Du kannst die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Warum, Amen, warum sollte jeder Gläubige, warum sollte jeder Christ in Sprachen beten? Hat jemand gefragt, muss ich in Sprachen beten? Das ist das Gleiche wie wenn du kein Auto hast und jemand will dir dein Auto schenken, ein Auto schenken, dann sagst du, muss ich ein Auto annehmen? Nein musst du nicht. Du kannst zu Fuß gehen, aber wenn du ein Auto kriegst, kannst du auch mit dem Auto gehen. Also Sprachengebet ist etwas, was eine Ausrüstung ist für dein Leben. Also das Reden in fremden Sprachen, ich erkläre das, erkläre das gleich noch mal besser, ist ein fließender Strom, der niemals vertrocknen sollte. Es bereichert dein geistliches Leben. Mit anderen Worten, Sprachengebet oder das Reden in anderen, in anderen Sprachen ist ein Strom, ist wie ein Strom, ein fließender Strom, der niemals aufhören sollte. Wann hast du das letzte Mal in Sprachen gebetet? Wann? Wann hast du das letzte Mal? Gerade eben? Ja, sehr gut. Praise the Lord. Das ist ein Grund, warum du in die Gemeinde kommst. Damit du, das, damit du beten kannst. Amen. Also, fremde Sprachen in der Bibel gibt es viele Ausdrücke. Und wenn du verschiedene Übersetzungen hast, dann gibt es noch mehr Ausdrücke. Ich sage mal ein paar, damit du nicht durcheinander kommst. Wir sagen dem heute ein bisschen einen, einen Generalausdruck. Aber es heißt manchmal fremde Sprachen, es heißt manchmal himmlische Sprachen, es heißt manchmal beten im Heiligen Geist. Dann heißt es Zungenrede, Zungensprache. Dann heißt es manchmal einfach in Sprachen und sie beteten in Sprachen. Dann ist dann ist eben dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und das Sprachengebet gemeint. Für heute zur Vereinfachung sage ich einfach allem, egal was da in der Bibel steht, sage ich Sprachengebet oder beten in Sprachen, damit wir auf einem Term bleiben. Aber alles andere ist biblisch, was in der Bibel steht, ist biblisch. Wie du dem auch sagen magst, Hauptsache ist, du hast es und du praktizierst es. Also, Sprachengebet ist eine übernatürliche, göttliche Kraftquelle. Die Bibel vergleicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit einem was? Was steht hier? Fließender Strom. Ein fließender Strom. Ein Strom, was ist ein Strom? Wie, wie der Rhein, wie die Donau, der bringt Wasser. Wisst ihr, welches der längste Strom der Welt ist? Hm? Ich auch schlau, ich habe gegoogelt. Amazonas ist gut. Ich, ich habe zuerst hingeschrieben, Donau und Rhein. Und dann habe ich geguckt, wie lange das Amazonas ist. Ich habe nicht gedacht, das ist der längste. ich gedacht, Also mit Rhein und Donau, da bin ich gut dabei. Der ist auch auf der Liste, der 10 Top. Ha? Nicht der Nils, sondern der Nil. Der Nil ist 6.671 Kilometer lang. 6.000, das ist ein Strom. Was tut der Strom, wenn du mal... Das siehst du manchmal, wenn du so eine Topografie anschaust, so eine Landkarte von oben, dann siehst du, dass der Nil von Ruanda startet. Dann geht er so hoch und kommt dann ins Mittelmeer. Und dann siehst du, wie er überall Leben bringt. Über, wo Wasser ist, ist Leben und das, da kann man pflanzen, da kann man, da gibt es neue Kraft, da gibt es Erfrischung. Ein Strom bringt Erfrischung und die Bibel sagt, der Heilige Geist, der Beten in Sprachen ist, wie ein Strom, der bringt Erfrischung, der bringt Leben, der bringt Kraft, der bringt Freude, der der tut dich wiederbeleben, wenn du willst. Also der längste Strom, der größte Strom ist nicht der Nil, sondern Der Heilige Geist. Amen? Amen. Jesus ist die bessere Antwort. Okay. Also, warum sollten wir dann in Sprachen beten? Erstens, das ist ganz wichtig, das Sprachengebet ist der Beweis, dass, der Heilige Geist, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Jeder wiedergeborene Christ kann den Heiligen Geist empfangen. In diesem Sinne, dass er erfüllt sein kann mit dem Heiligen Geist. Und wenn du, wenn du das bist... Dann kannst du in Sprachen sprechen. Und wenn du, wenn du in Sprachen sprichst, dann weißt du, dass du es hast. Und wenn du jemanden in Sprachen beten hörst, dann weißt du, dass er die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Dann weißt du, dass er diese Erfüllung mit dem Geist empfangen hat. Woher weiß ich das? Aus Apostelgeschichte 10. Geh mal dahin. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Und ich habe das mal hier. Weil die Ausdrücke da ziemlich kongruent äh, sind aus der Hoffnung für alle genommen. Also Hf Hfa heißt Hoffnung für alle. Also Petrus hat gepredigt und dann passiert hier Folgendes: Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Sag mal alle. alle. Also die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Also nicht nur die religiösen Leute, oder die, die die Bibel auswendig können, sollten erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, sondern auch die, die sie nicht kennen. Weil er kam auch auf die Nichtjuden, auf die Leute, die gar nicht religiös waren, die mit, mit Gott in dem Sinne noch nichts zu tun hatten. Aber Gottes Geist kam auf jeden und wird auch heute noch auf jeden kommen. Dann 46, denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und lobten und Gott lobten. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigen, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Antwort, niemand. okay Also jüdische Christen staunten und sahen und merkten, dass die Gabe des Heiligen Geistes sogar auf die Heiden gekommen war. Dass sie erfüllt worden waren. Woran? Woran merkst du, dass jemand im Heiligen Geist erfüllt ist? Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten. Das kann man hören. Ich meine, du kannst es nicht immer sehen, aber wenn jemand den Mund aufmacht und diese Sprache spricht, dann weißt du, ah, der ist erfüllt im Heiligen Geist. Wovon es über 600 Millionen Menschen gibt auf dieser Welt. Amen. Preise man. Gott sei Dank. Tendenz steigend. Absolut. Weil Gottes Kraft wirkt immer noch. Und du kannst dieses Gebet, diese Gebetssprache haben, wenn du, wenn du erfüllt bist im Heiligen Geist. Also, das ist das Erste. Warum sollte jeder das haben? Damit man sieht, dass du voll bist des Heiligen Geistes. Oder damit du Power hast und damit du beten kannst in verschiedenen Lagen deines Lebens. Also zweitens, das Sprachengebet dient der geistlichen Auferbauung. Geh mal zu Johannes 7, Vers 38. Johannes 7, Vers 38. Erstens, wenn du jemanden in Sprachen beten hörst, dann weißt du, dass er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das zweite ist, wenn du in Sprachen betest, dann baust du dich selber auf. Du stärkst dich. Amen. Gut, also wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, heißt es hier in 38, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wasser. Da ist es wieder, Ströme. Sag mal, Strom. Worüber hat Toni heute gepredigt? Über den Nil. Was war das? Strom. Strom? Ah, Strom wie Wasser. Strom wie Kraft. Strom wie Leben über den Heiligen Geist. Also, dann, dann heißt es hier, Ströme fließen. 39, das sagt er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Also der Strom soll ständig fließen, die Kraft Gottes soll immer da sein, die Welt und die Umstände ziehen an deiner Power. Weißt du was, da draußen kann sehr viel passieren. Du kannst fünf Herausforderungen auf einmal haben, Corona obendrauf. Solange du deinen Geist stark hältst, schüttelst du das ab. Wenn dein Geist geladen ist und voller Power ist, so wie unser Lowpreis-Team heute Morgen einfach voller Power unter der Salbung ist, kannst du viele Dinge abschütteln und überwinden. Aber was der Feind versucht, ist durch all seine Taktiken, deine innere Kraft, deine Batterie zu leeren. Und er versucht, deine Batterie so leer zu machen, dass du am Schluss keine Power mehr hast. Und das ist nicht unbedingt geistliche, äh, körperliche Kraft oder seelische Kraft, sondern der Geist. Weil der Feind weiß, dass deine ultimative Kraft kommt aus deinem Herzen, wo Ströme lebendigen Wassers herkommen. Und wenn es ihm gelingt, dich zu, äh, Lehrer und Lehrer zu machen, dann hast du nichts mehr zum Widerstehen. Aber Gott hat dir etwas gegeben, womit du deinen Geist laden kannst, womit du deine Batterie aufladen kannst, wenn du in Sprachen betest. Amen werden das am Ende dieses Gottesdienstes tun. Wir werden zusammen Gott anbeten und dann werden wir mal für kurze Minute unsere Geister aufladen. Das klingt gut. Eh? Wir werden uns, 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 uns erfrischen im Heiligen Geist, wenn du so willst. Also weißt du, geistliche Power ist wie, wie äh, physische Power, ein Stück weit. Cornelia und ich joggen zweimal die Woche. Und wenn wir das mal vier, fünf Monate nicht machen, haben wir, früher haben wir im Winter unterbrochen, und wenn du dann am Frühling anfängst und die gleiche Strecke rennen willst, die du das letzte Mal im Herbst gerannt hast, äh, 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 bin ich das wirklich gerannt letztes Jahr? Kannst kaum kann glauben. Deine Puste geht langsam zurück. Aber wenn du dann einen Monat trainiert hast, dann machst du, ja, okay, also komm, also komm. Was hast du da gepustet? Das läuft doch. Und so ist geistliche Power auch. Deshalb sagt dieser Leitgedanke hier, wir sollten nie diesen Strom versiegen lassen. Wenn du, wenn du geisterfüllt bist, bete jeden Tag in diesen Sprachen. Lade deinen Geist auf. Wenn nicht, jetzt, wann, dann. Mehr denn je brauchen wir unsere innere geistliche Power in diesem Leben. Da ist Freude, da ist Liebe, da ist Kraft. Da ist aber auch Widerstandskraft, wenn der Feind dich angreift. Durch irgendwelche Taktiken. Okay? Also, in 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es: Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Erbaut sich selbst. Ist besser als Vitamine, ist besser als Ginseng, Kauteng wie, oder Kakao oder wie das Ding heißt, was die Leute nehmen zur, Kraft, zur Kraftbildung. Das ist gratis, das kommt direkt vom Himmel. Du musst nur deinen Mund aufmachen. Mund aufmachen. Sprechen. Wie ist es, wenn du morgen müde bist? Wenn du morgen müde bist, dann willst du am liebsten, okay, ich nehme einen Kaffee. Okay, ich muss heute zur Arbeit. Und es gibt viele Leute, die sind am Morgen bis 9 Uhr nicht ansprechbar. Sie sprechen auch nichts. Aber wenn du sprichst, wenn du betest, wenn du das rauslässt, dann wirst du innerlich auferbaut. Amen? Also mach deinen Mund auf und sprich. werden wir nachher machen. Beten baut dich, baut dich selbst auf. Ist übernatürlich, das ist eine direkte Verbindung zur Kraftquelle Gottes durch den Heiligen Geist. Direkt an Gott angeschlossen durch das Sprachengebet. So lass diesen Strom fließen jeden Tag. Er reinigt dich, er stärkt dich, er segnet dich und er öffnet dir den Blick für die Dinge, die Gott tut. Es gibt sowas wie im Geist sein. Also wenn ich im natürlichen Leben bin, wenn ich im, sogar wenn ich im Büro arbeite, obwohl das das Büro des Pastors ist, da spüre ich den Heiligen Geist nicht immer. Und manchmal tue ich ganz routine Sachen, einfach Papier ablegen oder irgendwas. Da bin ich nicht in diesem Sinne im Geist. Aber wenn ich hier im Lobpreis bin oder wenn ich eine Weile in Sprachen bete, dann passiert es mir oft, dass ich in den Geist komme. Was heißt das? dann sind himmlische Dinge und Gott mir realer als alles, was um mich herum ist. Auf einmal merkst du, dass Gott hier ist. Es, ist dir es fällt dir leichter zu vertrauen oder zu empfangen von Gott. Du bist einfach in einer anderen Sphäre. Und das Sprachengebet ist das Ding, das dir hilft, in diese andere Sphäre zu kommen. Wenn wir unser Leben 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, nur im natürlichen Leben, kein Wunder, geht uns die Puste aus. Wir haben etwas, was uns hilft, in den Geist zu kommen, in die geistliche Sphäre zu schauen. Und das hat Gott für dich bereitet und für jeden Christen. Sag mal Halleluja. Amen. Also weiter. Sprachengebet erinnert uns daran, dass der Heilige Geist in uns wohnt und somit, dass Gott in dir wohnt. Bist du schon mal am Morgen aufgewacht und hast gedacht, wo ist Gott? Oder bist du durch eine Krise gegangen und hast drei Tage gedacht, ich glaube, ich, ich, wo ist Gott? Oder vor allem, wenn junge Christen, die die Bibel noch nicht so gut kennen, denken, gestern hatte ich so ein gutes Gefühl, habe Jesus in mein Herz aufgenommen, ich war so happy, und jetzt ist es weg. Dann hilft das Sprachengebet, zu wissen, dass Gott immer noch da ist. In dem Moment, wo du den Mund aufmachst und in Sprachen betest, weißt du, dass Gott da ist, weil du selber kannst das nicht machen. Gott gibt dir die Laute, der Heilige Geist gibt dir die Aussprache. Und wenn du deinen Mund aufmachst und in Sprachen betest, dann merkst du, hey, Gott ist hier, sonst könnte ich das nicht machen. Das ist der Beweis, dass Gott da ist. Also wenn du das nächste Mal in Anfechtung bist oder wenn du im Problem bist, öffne deinen Mund, fang an zu sprechen, dann weißt du, dass Gott hier ist. Gerade hier in deinem Herzen. Wir wissen das von der Bibel her, weil die Bibel sagt, der Heilige Geist wird uns nicht verlassen. Aber wenn du es hörst, dann hilft es deinem Glauben. Dann hilft es deinem Glauben. Okay. Gut, dann wollen wir eine Bibelstelle überspringen und kommen zum nächsten Punkt. Der, das ist der letzte für heute Morgen. Durch das Sprachengebet können wir für Situationen beten, die wir nicht kennen. Und das ist einer der größten Dinge. Übrigens gibt es mindestens zehn Gründe, warum wir in Sprachen beten können oder sollen oder dürfen. Das sind nur vier davon. Es gibt mindestens zehn. Aber der vierte ist, du kannst für Dinge beten oder für Personen beten, obwohl du nicht weißt, worum es geht. Der Heilige Geist nämlich ist Gott selbst. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Und Gott weiß alles und Gott kann alles. Wenn du jetzt in Sprachen betest, dann hast du Zugang zum allwissenden Gott. Und obwohl dein Verstand nicht weiß, worum es geht, weiß dein Geist, worum es geht. Weiß der Heilige Geist, worum es geht. Und dann kannst du für Dinge beten, die eigentlich du sonst nicht beten kannst, weil du nicht weißt, worum es geht. Lass uns mal das lesen in Römer 8, Vers 26. In, welch, in gleicher Weise stimmt sich der Geist, Entschuldigung, nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an. Was ist unsere Schwachheit? Denn wir wissen nicht, wie, wir, wie man richtig beten soll. Klammer auf. In gewissen Situationen, ja. Wenn ich morgen arbeitslos wäre und ich hätte keinen Job, dann weiß ich, dann gehe ich zur Bibel, dann sage ich Philippa 4, Vers 19, äh, Matthäus 7, 7 verspricht meinen neuen Job. Ich bete in Jesu Namen um einen neuen Job. Aber es gibt Situationen, wo du nicht weißt, was du beten sollst oder wie du beten sollst. Zum Beispiel, wenn Personen in einer schwierigen Situation sind. Oder wenn Personen durch eine Krankheit gehen. Du weißt, dass sie krank sind, aber du weißt nicht, was sie heute gerade brauchen. Und als Pastor bete ich am meisten für euch in neuen Sprachen, weil ich nicht weiß, wo du bist. Und ich weiß auch nicht, was du gerade heute brauchst. Aber der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Und wenn ich in Sprachen bete, dann wird Gott das zu dir bringen, was du brauchst, weil jemand anders für dich betet. Rainer Bonke hat mal erzählt, dass er in Afrika war und er hat, glaube ich, eine Malaria-Attacke gehabt. Und er hat gemeint, in jener Nacht, jetzt sterbe ich. Das war's. Er war so schlimm dran. Und dann hat der Heilige Geist zu einer Frau hier in Deutschland gesprochen. Und diese Frau war mit ihm verbunden. Also die hatten, sie war Partnerin von seinem Dienst. Und sie hat einfach gespürt, etwas ist mit Reinhard Bonke. Irgendetwas ist. Und sie hat die Nacht durchgebeten in Sprachen. Und Reinhard Bonke hat gesagt, auf einmal hat es gemacht. Bang! Und dann war ich wieder da. Und später haben die zusammen miteinander konferiert. Und er gesagt, wann hast du gebetet? Und wann, Reinhard, was war mit dir los? Ja, ich hatte eine Attacke. Wann war das? Genau in jener Nacht. Weil der Heilige Geist weiß, was deine Frau braucht. Weil der Heilige Geist weiß, was deine Kinder brauchen. Und du kannst für sie beten, obwohl du nicht weißt, was sie brauchen. Sag mal Halleluja. Das ist unsere Ausrüstung, auch füreinander da zu sein. Auch für Sünder zu beten. Du weißt manchmal nicht, was der Sünder braucht, damit er Gott erfahren kann. Aber du kannst für ihn in Sprachen beten. Und jetzt haben wir noch ein super Beispiel, wie Gott zu dir spricht. Wie du Dinge ausbeten kannst, die du nicht weißt. Und das erzählt euch Cornelia. Amen.
1: Ja, der Heilige Geist ist die Dritte Person der Gottheit. Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und so ist auch der Heilige Geist allwissend. Das heißt, er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart, er kennt deine Zukunft. Und geht es dir nicht auch so, dass du gerne deine Zukunft wissen möchtest? Also du möchtest wissen, was auf dich zukommt. Was Gott für dich geplant hat, wo er dich hinführt, was vielleicht was ja, einfach, was sind die Pläne Gottes für dein Leben? Und wenn wir Fokus machen, die 21 Tage Fasten und Gebet im Januar, dann nutze ich immer diese Zeit, um für Dinge zu beten, also Dinge auszubeten, die Gott vielleicht für mich oder für uns vorbereitet hat. Ich teile das dann immer in Kategorien ein. Also eine Kategorie ist einfach der ganz persönliche Bereich, dann eine Kategorie, äh, Life Unlimited, hier, also über Teams, über Leitung, über einfach alles, was Gemeinde betrifft. Und eine dritte Kategorie ist Mission. Ähm, Gott, was hast du mit uns vor äh, weltweit? Willst du uns neue Türen öffnen? Weil im Herz sind wir immer noch Missionare und ich weiß einfach, dass Gott, irgendwo da draußen mehr Türen offen hat. Und so habe ich das auch dieses Jahr im Januar wieder gemacht. Ich bete dann einfach ganz vielen Sprachen. Ich sage, ähm, Herr, ich möchte jetzt beten über diesen Bereich Mission. Was hast du vor mit uns als Gemeinde Life Unlimited in anderen Ländern oder mit uns, mit unserem Dienst? Äh, wo möchtest du Türen öffnen? Und dieses Jahr habe ich so im Geist gehört, ähm, Sankt Petersburg, also wir sollen oder wir werden wieder mehr mit diesen Pastoren zusammenarbeiten, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, als wir in Russland in der Mission waren. Und ich schreibe diese Dinge dann immer auf, weil ich möchte ja dann später auch wissen, war das wirklich vom Heiligen Geist oder war das einfach von mir? Hast du schon mal Dinge aufgeschrieben, die du gedacht hast, Gott hat dir das gesagt und dann war es gar nicht Gott? Wie schlimm ist das? Gar nicht schlimm. Sieht ja keiner, weiß ja keiner, nur du weißt es. Aber wie spannend ist das, wenn du Dinge aufschreibst, die du denkst, der Heilige Geist hat mir das gesagt und dann später bestätigt sich das tatsächlich. Also ich habe das aufgeschrieben und dann einfach immer darüber gebetet: Gott, was möchtest du, was hast du vor? Und so habe ich das aufgeschrieben und gedacht: Herr, jetzt bin ich einfach gespannt, was du vorhast. Diese Pastoren, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, mit AVC zusammen, die haben damals, und wir mit ihnen, mindestens 30, 40 Gemeinden in St. Petersburg und um St. Petersburg gestartet. Toni und ich, unser Dienst war damals in diesen neuen Gemeinden zu lehren. Also wir sind dann von einer Gemeinde zur anderen gereist, jeden Tag ein, ein anderer Ort, eine andere kleine Stadt rund um St. Petersburg und haben da einfach die neuen Gläubigen gelehrt. Und später kamen wir nach Deutschland, diese Pastoren, die waren dann auch an anderen Orten und vor einigen Jahren sind sie zurückgekehrt nach St. Petersburg und ihre Arbeit ist wieder, dass sie Gemeinden starten und sie haben auch einige Reha-Zentren. Ähm, einige Wochen nachdem ich, also nachdem ich im Fokus gebetet habe, als das vorbei war, kriege ich eine WhatsApp von der Pastorenfrau und sie schickt mir einfach ein paar Bilder, was sie so machen, was bei ihnen im Dienst so geht. Und dann wieder ein paar Wochen später ruft sie mich an und dann sagt sie, Cornelia, wir brauchen euch. Bitte kommt und helft uns. Und letzte Woche hat sie wieder telefoniert und wir haben uns ein bisschen äh, unterhalten. Also inzwischen weiß ich oder wissen wir viel mehr über den Dienst. Und ich denke, das ist eine ganz spannende Sache, die sich da entwickelt für uns, auch für uns als Gemeinde, dass wir da einfach wieder mehr Zusammenarbeit haben werden. Und was ich ganz spannend finde, wenn wir irgendwelche Anfragen bekommen oder wenn Dinge auf uns zukommen, ähm, dann, wenn wir das schon ausgebetet haben vor dem Geist, dann müssen wir nachher nicht lange darüber beten, Herr, ist das dein Wille oder ist das nicht dein Wille, was sollen wir tun, sondern Gott hat es dir ja schon gezeigt und du weißt es dann. Du betest dann nur noch für den nächsten Schritt. Wir sind jetzt daran zu beten, was ist der nächste Schritt für unsere Zusammenarbeit mit dieser Gemeinde oder mit diesem Werk in St. Petersburg. Und ich möchte dich einfach mutigen, der Heilige Geist lebt in dir. Die Bibel sagt, er zeigt dir Dinge, die kommen. Und das, was mich am meisten begeistert, er will es dir zeigen. Gott will doch, dass du seinen Plan kennst und er will, dass du den nächsten Schritt tust. Und deshalb ja, nutze diese Gelegenheit und bete in Sprachen. Weil ich glaube, wenn du in Sprachen betest, der Heilige Geist wohnt schon in dir. Er weiß schon, was auf dich zukommt. Aber dein Geist muss das aufnehmen und dann muss es von deinem Geist hier an kommen. Und das machen wir, indem wir in Sprachen betet. Irgendwann wird es für uns klar, irgendwann offenbart sich das und dann ist das so für dich wie, ja, habe ich doch immer gewusst, ist doch klar, so ist das. Und deshalb, ja, nutze diese Gelegenheit und bete in anderen Sprachen. Amen. Amen.
0: Cool. Halleluja. Amen. Amen. Du hast den gleichen Heiligen Geist wie wir und du kannst von Gott hören. Und wenn du den Plan Gottes für das nächste Jahr kennst und für das übernächste Jahr, dann bist du besser dran, als wenn du irgendwas anderes tust. Stimmt's? Gottes Pläne funktionieren. Bete um Gottes Plan. Und dieses Gebet ist, wie gesagt, auch für Leute, die deine Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch als Eltern geht. Ich kann mir das gut vorstellen, dass du manchmal Situationen hast, wo Kinder durch Situationen durchgehen und du weißt nicht mehr, was du ihnen sagen sollst und was du gerade nochmals sagen sollst dann fangen an, auch in Sprachen anzubeten. Was für eine Power. Du kannst deine Kinder begleiten im Gebet und Gott wird ihnen dienen. Du kannst deine Verwandten, deine Geschwister begleiten im Gebet und es ist so eine wunderbare Kraft. Also lass den Strom nie vertrocknen. Lass keinen Tag vergehen, wo du nicht in Sprachen betest. Gut, dann können wir hier ein bisschen äh, Piano haben. Lass uns aufstehen. Preise, wir werden das gleich machen. Aber lass mich die, wichtigste, die wichtigsten, wichtigsten Aufruf machen. Die Bibel sagt in Korinther, ihr wart hingezogen zu allen Götzen, zu allen anderen Dingen. Es gibt so viele Esoteriker, es gibt so viele äh, äh, Zukunfts- und Wahrsager und das ist alles okkultes Zeugs. Aber es gibt das Recht echte, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist das, wo Gottes Geist in dir wohnt und Gott dir zeigt, was gehen soll und was lang geht. Und der gleiche Gott gibt dir dann die Kraft und die Power, das zu leben und zu tun, was er für dich geplant hat. das ist die biblische Zukunft. Amen.